0: Queridos, abre a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do 24. Se for possível, colocar a versão ao meio da atualizada, agradeço. Que vou usar ela agora. Nesse texto base. Vamos fazer mais uma oração enquanto... Os irmãos retornam ali do banheiro, fecha os teus olhos, abre o teu coração. Senhor, nós queremos nos abrir para aprender do Senhor nessa noite. A tua palavra diz, vinde a mim, venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos darei alívio aprendam de mim o Senhor diz nós queremos aprender do Senhor nessa noite que o temor do Senhor caia sobre essa casa que o Senhor possa abrir a porta da palavra sobre esse lugar e que uma escada seja posta ligando o céu à terra que o Senhor possa me usar tudo aquilo que eu tenho recebido do Senhor nesses últimos meses e tem sido a verdade para mim eu possa transmitir Senhor para os meus irmãos, irmãs, filhos e filhas aqui reunidos que o Senhor possa confirmar essa palavra com sinais que o Senhor que convence cada filho e filha de todas as coisas possa fazer aquilo que eu não posso fazer vem com a tua unção, vem com a tua presença santa e poderosa no nosso meio... é assim que eu oro... em nome de Jesus... amém... e amém... amém querido... vamos ler então aqui... Atos 17 de 24 a 30... o Deus que fez o mundo... E tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. De um só. Ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos, diga, os tempos previamente estabelecidos e os limites, diga, os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando o possam achar ainda que Ele não esteja longe de cada um de nós porque nele vivemos e nele nos movemos e nele existimos como alguns dos vossos poetas têm dito porque dele somos geração sendo pois geração de Deus não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata ou pedra Trabalhados pela arte e imaginação de um homem. Ora, Deus não leva em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Até aqui. Amém? Queridos, tem aquela luzinha lá que bate aqui no meu negócio que eu não consigo ler. Se vocês puderem, só essas bolas brancas aqui de cima, por favor. Senão eu não vou conseguir. Há umas três semanas atrás, eu acho, eu trouxe uma palavra e eu disse que o Senhor vai nos trazer mensagens, palavras, direções diferentes direcionadas à mentalidade pós pandemia, quem se lembra que eu falei isso, que coisas que a gente sempre vinha falando, vamos continuar falando, mas que Deus iria trazer novas coisas, que nós talvez não considerássemos tão importantes, ou coisas que se tornaram mais graves nesse período de confinamento, que foi um divisor de água nas nossas vidas. Então, nós começamos o ano 2021 trazendo palavras para a mente pós-pandêmica. Nós confrontamos o medo, a passividade, o desânimo, a zona de conforto, a falta de visão foram palavras pregadas aqui pelo pastor Eric, por mim nos últimos domingos, e eu não tenho a menor dúvida em dizer que dentro dessa linha de ajustes que o Senhor está fazendo conosco, está a restauração dos limites de Deus nas nossas vidas, posso ouvir um amém? Amém? Talvez essa vai ser uma das mensagens mais impopulares que eu possa pregar. Tudo bem, uns, umas dezenas de haters a mais não vai me fazer mudar muito a minha vida. Uns dislikes a mais também não vai me tirar o sono. Mas precisa ser falado. E por que que é tão impopular você falar dos limites de Deus e de que eles têm que sim ser considerados e que se eles estão quebrados e desajustados na minha e na tua vida, eles têm que ser consertados? Porque o discurso do mundo é o oposto. Totalmente oposto a isso. Qual é a mensagem hoje que se agravou durante o período de pandemia? Não há limite nenhum. Faça o que você quiser, fale o que você quiser, haja como quiser, seja o que quiser, trate as pessoas como você quiser, não há limite. Por quê? Porque o um mundo que rejeita a Deus, naturalmente, rejeita a sua palavra. E é essa palavra que contém os limites de Deus para nós. Que nós chamamos de princípios. Ok? Automaticamente, se Deus é rejeitado, e se os seus limites na palavra são rejeitados, não existe pecado. Porque, assim como numa sociedade onde não existe lei, não existe crime, concorda comigo? Se não existe lei, não existe crime, porque é a lei que diz o que é crime que são os princípios de Deus, é a sua palavra que diz, quais são os limites e o que é pecado ou não, então se não há temor de Deus, se as pessoas se escarnecem de Deus e da sua palavra, nada mais é pecado, então nada mais importa, não existe limite, e se fosse só o mundo gritando isso, tudo bem, é normal, é esperado, sempre foi assim, desde... Adão é assim, nada mudou, Noé passou por isso, Elias passou por isso, Jeremias passou por isso, tudo bem. O problema e o que dói o nosso coração e que nos deixa realmente num estado de desespero profético, é assistir pessoas pregando o que eles chamam de evangelho, com esse mesmo discurso, faça o que quiser, seja o que quiser, faça como quiser, fazendo um acréscimozinho, botando o nome de Jesus no meio, dizendo, somente creia em Jesus, o resto não importa mais, somente creia em Jesus, faça uma declaração, Somente frequente uma igreja e não importa como você vive, não importa o que você pratica, não importa. A graça de Deus te basta, meu irmão. Se você é uma pessoa sóbria que conhece a Bíblia, você sabe que a graça que te justifica, e justificar quer dizer cancelar a condenação do pecado. Não é negar que você é pecador, não é negar que você pecou, mas cancela a condenação. Isso é justificação. Você não tem como pagar. Jesus pagou, Ele te justificou. Mas essa mesma graça que justifica, ela também santifica. Ela é poder que me capacita e que te capacita a viver dentro dos limites de Deus para nós essa mesma graça que perdoa pecados, ela é a graça que transforma, ela é a graça que regenera, e que faz de nós novas criaturas, e não zumbis evangélicos, uma coisa é você ser um homem ou uma mulher ressurreto, outra coisa é você ser um zumbi, são coisas diferentes, provérbios 22, 28 diz... Não remova os limites antigos que teus pais fixaram. Que pais? Abraão, Elias, Eliseu, Jeremias, Paulo, Pedro, Tiago, João. Os pais da fé, de geração em geração. Não remova os limites antigos. E quando eu leio esse texto aqui em Atos 17, é Paulo pregando numa sociedade grega, que era uma sociedade talvez mais louca até do que a gente vive hoje, só que não tinha tecnologia, então não entrava tão fácil como entra hoje na vida das pessoas, eles se reuniam na praça e conversavam ao vivo, mas era muito louco o negócio lá, e Paulo diz aqui no versículo 26, que o Deus que criou tudo que existe, fixou também tempos e limites, e que foram transmitidos pelos nossos pais da fé, lá desde Abraão, em Eclesiastes 3, a Bíblia fala sobre os tempos, diz que há tempo para todas as coisas, e o nosso desafio primeiro é, como filhos de Deus, discernir os tempos, reconhecer os tempos, E como foi lido aqui na abertura do culto, aprender a contar esses tempos de tal modo que você não emburreça, mas você alcance um coração sábio com o passar dos tempos. Amém? Ok. Mas e quanto aos limites? Todo mundo quer aprender a discernir os tempos e alcançar um coração sábio, mas limite. Muitos não querem. Mesmo os que se declaram filhos de Deus. Quando você fala em limite, o bicho pega. Então, eu queria primeiro colocar alguns fundamentos para definir o que são os limites de Deus. Porque as pessoas acham que os limites de Deus são regras para me tolir, para me impedir de ser feliz, de fazer a minha vontade. Não. Os limites de Deus, primeiro, são margens de segurança que Ele estabeleceu para que os seus filhos não sejam roubados, nem mortos antes da hora, nem destruídos, mas possam viver e viver em abundância. Os limites de Deus são margens de segurança. Segundo ponto, nós não podemos confundir os limites de Deus para nós com as nossas limitações. Uma coisa são os meus limites, que eu tenho que romper, outra coisa são os limites de Deus, as margens de segurança que Ele põe para mim caminhar. tá certo? Então eu tenho, por exemplo, limitações, pode ser medo, pode ser falta de fé, pode ser comodismo, pode ser falta de visão, são limitações e eu preciso romper essas limitações, ok. Mas nós rompemos as nossas limitações dentro dos limites de Deus Pastor Eric pregou aqui há duas semanas uma palavra maravilhosa Falei para ele, para mim, foi uma das melhores que ele já pregou na minha vida Quem concorda da corrida? Eu amei O que ele falou? Você pode correr super bem, mas tem, tem a raia, tem a linha Você não pode sair do limite, cara Se não, você pode ser o cara mais rápido, mas você será desqualificado. E Paulo fala isso lá em 2 Timóteo 2,5, que o atleta não conquista o prêmio se não seguir o regulamento da corrida. O que seria esse regulamento? Os limites. Você pode ser o perna longa, mas se você não correr dentro dos limites, você não será classificado tá certo, as linhas dessa corrida que nós falamos aqui, são os limites de Deus para nós, onde estão esses limites pastora, na palavra, não são limites subjetivos, não são limites inventados de acordo com a época da história da humanidade, como muitos dizem, as coisas mudaram, os tempos mudaram, precisamos rever as coisas, não, os limites que estão aqui, são limites antigos, que valem para Adão, para mim, para você, porque Deus não muda, diz a palavra, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, portanto a palavra que expressa o caráter dEle, os seus limites para cuidar de nós, também não mudam, ok? Ok? se você quer conhecer a mente de Deus, eu quero entender o que que se passa na mente de Deus, eu quero entender os limites, está aqui? Mas a religiosidade tem feito algo, as pessoas ao invés de mergulharem na palavra de Deus, para terem experiências pessoais de entender e receber limites, Elas preferem buscar pessoas que digam, pode ou não pode, é de Deus ou não é de Deus, sim ou não, terceirizando a sua vida. Como se você não tivesse responsabilidade de buscar, conhecer os limites de Deus para você. Tudo bem quando você está chegando não sabe nada, não está entendendo nada, ok, você vai precisar de um tutor no começo para te dar né, o beabá, mas tem pessoas que estão há anos e não querem entender a mente de Deus. Lá em Jeremias 29, 13, diz, vocês me buscarão e me acharão se me buscarem de todo o vosso coração. Se você buscar a Deus... Entender os limites dele, como se aplicam na tua vida, você vai achar. Sabe qual que é o problema? O problema é que se você achar, provavelmente você vai tomar conhecimento de limites que você não vai gostar. Então eu prefiro não me aprofundar, prefiro ficar só consultando um oráculo da igreja. Limites você vai descobrir na palavra com os quais a tua mente racional não concorda. Limites você vai encontrar que para você não faz sentido, pelo teu raciocínio humano. Limites que fortalezas dentro de você por causa do teu sofrimento vão parecer injustiça e não justiça de Deus. Quantos estão entendendo? Então, eu vou te falar uma coisa. Buscar a Deus até encontrar a mente dEle é um caminho sem volta. Porque você tem apenas três formas de quebrar esses limites. O primeiro é por ignorância. Oséias 4,6 diz isso: O meu povo perece por ignorância, por falta de conhecimento. O ignorante é aquela pessoa que fala, eu não sei que estou quebrando. Quebrei a minha vida inteira limites, mas eu não sabia que eu estava quebrando. Ignorância, diga, ignorância. Segundo meio de quebrar limites. Rebeldia. Está lá em Oséias 7, de 3 a 16. Eu não vou ler para a gente não se estender, mas depois você lê. Que é aquele: eu tomo conhecimento. Mas não quero saber, vou fingir que não é comigo. Vou fazer do meu jeito, mesmo tomando conhecimento daquele limite. E por engano, diga engano, ignorância, rebeldia e engano. 1 Timóteo 4, de 1 a 2 diz que é isso que está acontecendo agora com muitos. É aquele cara que sabe... Mas ele procura alguém dentro do sistema religioso que alivie o peso dele e diga que ele não está quebrando o limite. Eu sei, mas eu vou achar alguém que fale para mim que eu não estou quebrando. Porque eu não quero ser rebelde. Então eu vou ter a sensação de que eu não sou. Isso é espírito de engano, doutrina de demônios, espíritos enganadores. Está certo? O Deus que criou, Paulo diz, os céus, a terra e tudo que há é neles, os criou com limites, diga limites. Ele limitou o mar, a palavra diz, como é que o mar não invade a terra? Deus limitou o mar. Como é que o dia tem 12 horas cravado e a noite doze cravado? Deus limitou o dia, limitou a noite. Como é que as estações do ano são Meu Deus do céu, perfeitamente divididas, porque Deus limitou as estações. Deus limitou as espécies de animais. E criou o homem como uma parte peculiar, especial. A sua semelhança com inteligência. Seres pensantes. E por que criou o homem com inteligência? Porque um animal não consegue se submeter a limite, ele vai entrando em qualquer lugar, ele se pisa em qualquer coisa, ele faz qualquer coisa com qualquer coisa, então nós fomos dotados de inteligência para andar dentro de uma segurança, dos limites colocados por Deus, para que tenhamos vida, e com isso adquirir sabedoria para passar para as futuras gerações, Diferente dos animais, porque os animais andam por instinto e não por sabedoria Mas lá em Romanos 1, 22 e 23, Paulo diz que o homem usou essa inteligência Para fazer o contrário, para retroceder e se tornar como animais, como quadrúpedes, répteis Para viver por instinto Que coisa maluca, né? Vou dar alguns exemplos aqui Você pode detestar o que eu vou falar Mas eu vou falar Limites Como por exemplo o limite da vida A vida é uma prerrogativa de Deus Ponto Ah, mas nós vivemos em outros tempos Não quero saber O mesmo entendimento que Jó tinha lá, Jó 1,21, Deus dá e Deus tira a vida, só Deus permanece. Porém, hoje, não, isso se perdeu, essa prerrogativa de que a vida é um valor intocável pelo homem. É só Deus que pode interferir tanto em fazer quanto em tirar. Não. Se você tem dinheiro, você vai numa clínica e faz. Uma vida Ah, mas a motivação Não estou falando de motivação, estou falando de limite E se você quer tirar uma vida E você tem dinheiro, você vai também Numa clínica e tira E se você não tem dinheiro Você vai querer ter um filho E você vai esperar que nem Sara, Raquel, Ana Mas você vê que o limite foi mudado por uma questão econômica. Não porque as pessoas respeitam uma prerrogativa de Deus. Estão entendendo comigo? Outro ponto. Deus criou limite. Homem, mulher, limitou. Homem é assim, tem essa essência. Tem o corpo dessa maneira, mulher é assim, tem essa essência, tem o corpo dessa maneira, a função da mulher é essa, do homem é essa, limitou em dois. E nós sabemos que depois de milhares de geração, geração após geração, violando limites, como que se viola esse limite? Do homem e da mulher complementares, porque Deus não faz nada, cara, perfeito, é complementar a imagem e semelhança de Deus está na reunião de dois complementares. Mas aí entra a violação de limites, com fornicação, com adultério, com promiscuidade, com violência, com incesto, com abuso, com divórcio, com poligamia em série. E o que que emerge dessa violação de limites sistemática? O que que emerge? Alguns falam 52 gêneros, outros falam 48, vamos pegar o o final de tudo, o pansexual, o que é o pansexual? Você não é nada, e ao mesmo tempo você é tudo, vale tudo, o que importa é você sentir prazer, Se for gente, se for árvore Se for animal Se for pessoa morta, se for um objeto Pan pan significa tudo Pansexual Qualquer coisa serve Qualquer orifício do corpo serve Se te dá prazer, fica tranquilo Você é pansexual Assuma isso Agora escuta Eu não estou falando isso para condenar, porque eu tenho profunda, Deus sabe, profunda misericórdia, compaixão, amor e desejo de ganhar esse tipo de gente. Que está sob essa, esse rótulo. Porque isso não é uma identidade, isso é um rótulo. E Deus não dá rótulo para ninguém, Deus dá identidade. Tenho profunda, profunda compaixão, amo. Por quê? Porque sei que são vítimas de limites que foram quebrados geração após geração e pegaram, chegaram na vida dessa pessoa. Agora, a quem você atribui isso, pastora? Eu atribuo isso à parte da igreja que tapa o sol com a peneira e que passa pano em pecado de uns e condena de outros. Eu atribuo isso a líderes que são viciados em pornografia e estão ministrando gente. A pastores que largam seus cônjuges e arrumam outro. abusos sexuais que são praticados dentro da casa de gente que fala que é cristão. Ah, dentro da minha casa não é, mas se você sabe de alguém, é conivente e não denuncia, você faz parte disso. Eu atribuo a isso. Porque qual o papel da igreja? Da igreja, é ser modelo do limite de Deus. Não ficar falando, isso aí vai para o inferno. Não é nosso papel. Nosso papel é ser luz no mundo. Mas se as trevas entram na igreja e a gente fala, não, mas as trevas evangélicas, tudo bem. Que autoridade você tem? Quantas pessoas condenando homossexuais, ai, não sei o que, não sei o que, isso daí é um absurdo, isso quê. e viciado em pornografia, está falando o quê? está falando o quê? você bebe da mesma água, filho, está se enganando, então, qual é o problema hoje? o problema é que nós, que nos dizemos ser filhos de Deus, que amamos a Deus, tem que começar aqui, Estava conversando isso com a minha filha, hoje de 13 anos, eu falei, antes de ir pegar, querer evangelizar na rua, evangelize os adolescentes que estão deslocados dentro do teens. Antes de querer apontar o pecado do mundo, vamos tratar o nosso aqui, vamos restaurar o limite aqui nos relacionamentos, nos posicionamentos no modo de viver, na forma de tratar as pessoas, nas motivações. A igreja não foi chamada para ficar condenando ninguém. A igreja foi chamada para trazer respostas, para mostrar como é que se vive com Deus, que é possível sim sair da lama, do monturo e se assentar com príncipes. Esse é o nosso papel. Não é ficar dizendo quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Meu Deus! Eu li uma frase do pastor Cote essa semana. Ele disse assim: Onde não há limites, não há dimensão para o mal e para a injustiça. Onde não tem limite, o mal corre desenfreado. E a injustiça também E quando eu vejo uma pessoa Quando a gente apresenta a verdade da palavra para uma pessoa E a pessoa fala, nossa, que, que injustiça É injustiça porque não é a sua vontade, é a vontade de Deus Porque se fosse a sua vontade, você ia falar, nossa, que benção Então eu quero te perguntar Para a gente começar a consertar os limites da nossa vida Primeira coisa, primeiro requisito Seja honesto A quem você quer agradar Se você quiser se agradar Os limites de Deus vão te ofender, cara Agora se você falar Não, pastor, eu quero agradar a Deus Mesmo que deixe isso quadrado Eu quero agradar a Deus e eu vou buscar Até ficar redondo A quem você quer agradar? Porque se você falar, não, eu quero agradar a mim mesmo, tudo bem. Os limites de Deus não não vão... Vai ser um sapato 36 no pé 40. Não vai dar. Mas se você quer agradar a Deus, eu quero te falar uma coisa. Não tem como você fugir dos limites dele, não, querido. Não existe essa possibilidade, porque o filho dele... Viveu dentro de todos os limites, mesmo sendo Deus. Não usurpou da sua autoridade divina e se submeteu a todos os limites como homem. Então, se prepara se você quer agradar a Deus para conhecer os limites e para se submeter a eles. Você quer ser abençoado? Palavra de Deus diz lá em Provérbios 10, 22 Que a bênção de Deus enriquece E não acrescenta dores Mas eu preciso te falar Até a bênção tem limite Se tem uma coisa que eu tenho gastado saliva Com meus dois filhos nessa pandemia É questão de limite Por quê? Porque, cara, você fica trancado 24 horas dentro de uma casa as coisas começam a sair, né, um pouco Mas mãe, é tão legal, minhas amigas Mas tudo tem que ter limite, minha filha Mas não estamos falando nada demais pode Mas tem que ter limite Porque a amizade demais vira dependência emocional, minha filha Mãe, quero isso, quero aquilo, quero aquilo Não, porque você não tem dinheiro? Não Porque tem que ter limite Mas você não tem dinheiro? Tenho Mas não é por isso que eu vou estourar o limite Para depois ficar refém de um sistema pagando juros de cartão. Tudo tem que ter limite, até as coisas que aparentemente são boas. Comer é bom? Pô, eu amo, cara. Minha vida é comer, praticamente. Mas comer demais é um pecado que está listado como obra da carne, glutonaria. Há um limite pessoas que sofrem de obesidade mórbida, por não ter limite, estão entendendo? Até a bênção tem limite, a maior bênção que a gente pode usar como exemplo, já prometida para o povo de Deus, foi a terra prometida, e ela tinha limites, eu não vou ler tudo, mas se você for lá em números 34, 2... Só vou ler o primeiro versículo. De ordem, quando eles estavam indo para vislumbrar a terra, né? Porque se Deus não colocar limite, é nós. Vamos invadir até, a, até o Japão. Você acha que eles iam ficar ali? Naquele pedro, naquele filetinho? O ser humano é assim. Sangue suga, dá, 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 dá. Então Deus fala, dá ordem aos filhos de Israel, ou seja, meu povo, e diz, quando entrarem na terra de Canaã, será essa terra que vos será por herança, a terra de Canaã, segundo os seus limites, e aí em seguida ele fala, ao sul, ele dá o limite do sul, Aí ele fala, a leste ele dá o limite da direita A oeste ele dá dá todos os limites Cara, é isso que eu estou dando para você Não é nenhum quinhão a mais Até a bênção tem limites Por quê? Porque a minha propriedade termina onde começa a propriedade do outro Deus me deu uma vida, Deus te deu uma vida, o limite da minha vida termina onde começa a tua. E quando eu e você permitimos que as pessoas desrespeitem os nossos limites, e eu sei que houve uma quebra de limites massiva no meio dessa pandemia, em vários relacionamentos, em vários lugares... Ou quando nós mesmos desrespeitamos os nossos limites, ou quando nós mesmos ferimos o limite de alguém, porque não é só sobre ser vítima, tá ok? Só existe vítima onde tem violador. Às vezes a gente é vítima, mas às vezes a gente é vítima de um e viola o outro. Então vamos ser honestos aqui, tudo bem? Não tô brava, não, tá? Só forma de expressão. Quando a gente fere limites, o que, que a gente precisa entender? Alguém vai sofrer, cara. Ou eu vou sofrer, ou você vai sofrer. Quando limites são feridos, há sofrimento. E o que, que é mais chocante de tudo, que mais me desespera, que eu tenho observado? Que as pessoas, ao invés de consertar os limites, de restaurar os limites, elas aprendem a viver com o limite quebrado. Sabe aquela casa que a cerca está caindo? A parede está descascada? A janela está com um buraco no trincado? E as pessoas vão se acostumando a viver naquilo ali. Ah, quebrou. E ninguém arruma. Ninguém faz nada. Até o dia que entra o ladrão. Pela brecha da janela, pela cerca que está pinguelada lá. Estão entendendo? Quando a gente percebe que um, vi- um limite de- Está violado E eu oro para que os teus olhos se abram hoje Porque às vezes a gente já está tão acostumado Com o negócio que nem percebe mais Meu Deus Como Deus Se teve uma coisa que Deus tratou comigo Nos últimos 11 meses foi sobre isso A gente se acostuma Com o limite quebrado Cara Em fazer, em quebrar E em deixar quebrarem com a gente não podemos mais Se a gente quer ser luz Se a gente quer receber as pessoas que estão vindo de fora A gente tem que estar tá Íntegro, inteiro Amém? É aquele velho ditado, né? Onde passa um boi Passa uma boiada Quebrou um limite, passou um Daqui a pouco tá passando 200 cara Te atropelou, acabou derrubou tudo. Eu tenho certeza que Deus está bradando para nós resgatarmos os limites dele na nossa vida e respeitar os limites alheios. Amém. Não se comparando com ninguém porque o teu limite em alguma coisa pode ser diferente do meu, pode ser mais sensível que o meu, pode ser mais forte que o meu, não se compare, apenas reconheça, ouça e coloque as coisas no lugar, às vezes isso é um pouco difícil, porque no mundo físico os limites, eles são visíveis, né? Todo lugar que você vê uma grade, uma placa, uma cerca, né, cão, bravo, você não vai entrar ali, porque você não é tonto. São limites físicos, dizendo, aqui começa o território de alguém, não passe. Se você mora num apartamento, vamos supor que você mora no apartamento 41... O 42, aquele númerozinho ali já diz, aqui já não é tua responsabilidade. O que acontece no 42 não é da tua conta. Estão entendendo? É fácil de você identificar, mas no mundo espiritual, os limites são reais, porém invisíveis. Então, muitas vezes, nós vamos perdendo o discernimento. E o controle desses limites E por que que esses limites são tão importantes? Porque eles nos definem Os limites definem quem você é Quem são os outros Isso te leva a ter responsabilidade Porque eu tenho que saber Isso cabe a mim Isso eu preciso assumir Isso aqui é meu isso é o outro que tem que assumir, isso é o outro que tem que se responsabilizar, isso é o outro que tem que resolver, estão entendendo? Esses limites nos dão, na verdade, liberdade, porque uma pessoa confusa, que não sabe os seus limites e não respeita o limite dos outros, cara, ela é uma coitada, a vida dela é um caos, onde não há limite e não há responsabilidade, há confusão, não tem jeito, já viu família disfuncional? Que o pai parece que é filho, a mãe parece que é mãe do pai e irmã do filho, uma loucura, o que é aquilo? Confusão, por quê? Porque não tem os limites de cada papel. A Bíblia nos mostra claramente os nossos limites, mas quem nos confunde a respeito? Nossos relacionamentos. Nós precisamos voltar a reconhecer se a gente se perdeu nessa questão dos limites. Porque da mesma forma que Deus demarcou a terra prometida com limites, a nossa vida tem limites físicos, emocionais e espirituais que devem ser respeitados. E a vida do teu próximo também tem limites físicos, emocionais, espirituais, que você tem que respeitar. Porque todo mundo quer ser respeitado, mas na hora de respeitar o do outro também a coisa muda. Vamos tirar a balança enganosa dessa história. Amém? Às vezes a pessoa, pelas circunstâncias da vida, da cultura familiar que ela veio, sofreu traumas, abusos, coisas até criminosas, ela acaba convivendo com limites quebrados como se fosse normal. Mas Deus está falando, não é normal. Pode ser comum, pode acontecer com todo mundo, mas normal não é. Normal são os limites da minha palavra. Eles vão trazer cura, eles vão trazer ordem no caos, eles vão trazer a você liberdade verdadeira. Quando Deus nos chama para ser novas criaturas, isso inclui colocar os limites no lugar. E muitos vêm para Jesus, amam Jesus, querem servir a Deus, mas nunca se deram conta disso. Dessa questão de que eles convivem com limites quebrados Desde que se converteram em 1998 E vivem uma vida cristã Buscando a retidão, às vezes, mas mal Não é isso que Deus tem para nós Amém? Então, o que Deus quer que eu saiba hoje? Primeiro Deus quer que você saiba que sim, é possível você estabelecer limites com amor. Que você não deve, segunda coisa, se sentir culpado em colocar limites. Porque tem pessoa que luta, luta, e não vou conseguir, não vou conseguir. Quando põe, se sente a pior pessoa do mundo como se estivesse cometendo um crime. Não é crime, limite é de Deus. Você não tem que se sentir culpado em colocar limites em situações que estão lesando a sua vida. Você precisa entender quais são os limites dentro de cada papel que você tem. Porque você pode ser pai, marido, funcionário, líder, servo. Vários papéis e cada papel tem um limite diferente. Isso é maturidade amém, eu tenho que saber qual o meu limite como filho, qual o meu limite como mulher, qual o meu limite como mãe, qual o meu limite como vizinho, qual o meu limite como como empresário, com os meus funcionários, eu tenho que saber em cada papel, com as pessoas que eu estou lidando, são gente, eu tenho que saber quais são esses limites dentro de cada papel, porque isso vai trazer liberdade e vida para mim e vida para quem está perto de mim. Você vai ser um farol no meio das trevas, cara. Se você resgata o um limite na tua vida, você vira um lampião. Não um lampião do Nordeste, né? Um lampião de Jesus. Tá certo? os dez mandamentos, por exemplo, o que que são? São limites, as pessoas acham que são regras, não, são limites, trabalhe seis dias, descanse um, guarde o sábado, o que que é isso? É um limite, porque senão você vai se arrebentar, uma hora você não vai aguentar, não adultere, se contente com o seu cônjuge, é um limite, porque senão você vai destruir a tua vida, do teu cônjuge e talvez outra família, Não mate ninguém, por quê? Porque a vida é intocável, só Deus pode tirar Entregue na mão do Senhor quem te fez mal Por quê? Porque senão esse sangue vai vir ser maldição na tua vida Então são limites que Deus coloca Para te poupar do sofrimento e da maldição Deus nos deu a responsabilidade de zelar por esses limites A nossa vida não pode ser um campo aberto Uma mata aberta Que qualquer invasor entre e sai A nossa vida Supostamente deveria ser um jardim fechado Com uma cerquinha Que abre para sair coisas ruins do nosso coração E abre para entrar coisas de Deus Mas cuidado, regado por Deus Um jardim, cuidado, não um campo onde cresce tudo quanto é erva daninha, tudo quanto é bicho, entra, pula, sai, faz cocô. (risos) O nossa vida foi feita para ser um jardim fechado, cultivado por Deus. Amém? Então se eu pudesse resumir em uma frase, o que eu preciso guardar essa noite, pastora? A maneira como se relaciona, você se relaciona com os limites de Deus que estão aqui na palavra. A maneira como você se relaciona com os limites, mostra quão humilde você é ou não é. Humildade verdadeira é isso. Você quer medir seu nível de humildade? Pega os princípios que você já tem conhecimento e vê como que você lida com eles na tua vida. Se você... Vai bem assim, hein? Oh meu Deus do céu Não posso irritar os meus filhos Meu Deus do céu Não posso dever nada a ninguém no seu amor Meu Deus do céu Maldito é aquele que feriu o limite do seu próximo Você treme ou você Está pouco se lixando. Isso vai mostrar se você é humilde ou não. Ser humilde não é você ser um coitado. Eu não sou nada, eu não tenho nada. Mas do fundo do meu nada, te desejo tudo. Isso não é humildade. Isso é espírito de autocomiseração. Humildade é você saber quem você é. Eu sei quem eu sou. Mas eu sei também quem é o meu Deus Eu tremo diante dele Da sua palavra E eu sei também que o mesmo valor que eu tenho O meu próximo também tem Isso é, a verdadeira humildade é essa Cada um com o seu devido lugar Respeitando cada limite O meu próprio limite, o limite que Deus Põe sobre mim, o limite do meu próximo Isso é amor Amém Vamos aprender com o mestre Mateus 11, 28 diz Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos E eu vos aliviarei Por quê? Porque limite quebrado da vontade de desistir Você cansa, você pede arrego Você pede passar sair Você não aguenta mais Você não aguenta mais Conviver com limite quebrado é opressão e canseira E ele fala, tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Então vocês acharão descanso para suas almas. Então a chave para estabelecer limites é humildade e mansidão. Humildade tem a ver com a forma como eu encaro o limite de Deus para mim. Humildade é eu ter... Convicção, clareza, até onde eu posso ir Até onde eu posso falar A partir de onde eu tenho que calar minha boca Até onde eu posso agir Até onde eu tenho que parar e falar Deus, agora é contigo Isso é humildade Humildade é reconhecer que até certo ponto eu sou responsável Mas até depois de um determinado ponto A pessoa tem que corresponder Eu não posso forçar as pessoas, mas eu, a minha parte, te, eu tenho que saber até aqui, eu tenho que ir, eu não posso ser negligente. Isso é ser humilde. Ah, porque o outro não veio, eu não vou. Não, eu, a minha parte eu vou até aqui, agora acabou meu território, é o território do outro, eu não posso invadir a força. Ser humilde é você reconhecer quando você extrapola o limite de alguém. Não ignorar quando você fere o limite de alguém, quando você invade o limite de alguém, quando você fere a honra de alguém. O humilde admite. E quando você se arrepende verdadeiramente, você faz um ato de reparação. Não é você e Deus, não. Você feriu alguém. Ser humilde é capaz de dizer não para mim mesma quando for necessário, porque a pessoa que é orgulhosa, ela não é capaz de falar não para ela mesma, ela é capaz de falar não para todo mundo, mas para ela, ela não fala não, ela faz o que ela quer, não tem limite para os seus pensamentos, não tem freio, não tem nada, eu quero e vou fazer e vou falar e pronto e acabou, e se não for assim a pessoa fica transfigurada, Olha, vou falar para vocês. Eu conheço, acho que eu conto nos dedos dessa mão. Quantas pessoas humildes de verdade eu conheço. Nos meus 44 anos. Difícil. E o humilde reconhece que a sua sabedoria é limitada. Então... Ele, por mais experiente que seja, por mais conhecedor da palavra que seja, ele se submete a Deus. Porque ele sabe que ele é limitado. Amém? Esse é o humilde. É o que teme os limites. Agora vamos falar dos que quebram limites. O rebelde. O rebelde se acha mais apto do que Deus. Para dizer o que é, o que não é. Então o rebelde não tem limite. Ele não aceita limite colocado por autoridade em lugar nenhum ninguém. Ele não aceita o guardinha vir mandar ele colocar a máscara, ele não aceita o síndico do prédio falar que ele não pode entrar com o pé sujo, ele não aceita o líder falar um negócio, ele não aceita o chefe, ele não aceita o pai, não aceita. Limite colocado por ninguém, porque quem quem é você para me pôr limite se nem Deus põe? Esse é o rebelde. Segundo, é o controlador. O controlador é aquele que ele não respeita o limite do outro. Ele invade, ele atropela, ele impõe as coisas no grito, ele quer controlar as pessoas. O terceiro é o manipulador. O manipulador é aquele que não respeita nem os fatos. Você está com a prova do crime na mão, o cara vem, mas veja bem. Não, você está vendo de um jeito que não é bem assim. Você está pegando muito pesado. Não, mas está aqui. O punhal sujo de sangue. Você vem falar que você não deu a facada? Não. Isso aí você está me julgando. É que de que caiu sem querer. Tipo, o cara inventa, ele, cara, se é um engano tão grande que o manipulador, ele nunca admite, ele tem justificativa para tudo. Você nunca vai ver ele quebrantado, se não for pelo poder do Espírito Santo. Não aceita ser corrigido por uma pessoa mais sábia que ele. Não aceita. É só um milagre de Deus. E aí vem o subjugado. É aquele que não se posiciona quando é violado nos seus limites. É aquele que fala sim para coisa ruim. É aquele que não sabe dizer não para ninguém. É aquele que tem medo de assumir o protagonismo da sua vida. Ele aceita ser desrespeitado. O seu limite vai ser restaurado com teu posicionamento. O Senhor está liberando a palavra Mas não adianta você ficar orando Deus, faz essa pessoa parar de me desrespeitar Você tem que se posicionar Ore, mas se posicione Não adianta você se anular E atribuir a responsabilidade Para o outro que te faz mal Se você não assume a responsabilidade De sair disso De tomar medidas cabíveis Para que o outro acorde só tem abusador onde tem abusado Só tem subjugado Onde tem alguém que você está deixando Permanecer com o julgo Ou que você se colocou Sobre o julgo, hein? Arriscou Ai, Deus vai mudar Eu vou entrar no jugo. Deus vai mudar Eu estou aqui falando com adultos Não com crianças, amém? O Ministério infantil é lá Que é adulto, Tá? Se você assiste isso na vida de vulneráveis, de crianças e não faz nada, você cúmplice de crimes. Estou falando aqui de adultos. E tem o esquivo, que é o quinto. O esquivo é aquela pessoa que a gente fala que é arisca. Que a pessoa está tão traumatizada, foi tão ferida, foi tão abusada, que ela diz não para coisa boa. Não aceita amor, não aceita amizade, não aceita carinho. Tem medo de receber coisa boa. O subjugado fala sim para coisa ruim. O esquivo fala não para coisa boa. Mas são limites quebrados do mesmo jeito. Só muda o tipo. Estão comigo? Queridos, certeza que ser rebelde, ser controlador, ser manipulador, subjugado e esquivo não é o que Deus tem para você não é, Deus quer que você tenha limites que tragam a tua vida de volta, 1 Pedro 5, versículo 5 a parte B, diz assim, todos vocês vistam-se de humildade, no relacionamento uns com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes, portanto se humilhem, não nos pés das pessoas, mas sob o poder de Deus, e no tempo certo, Ele os exaltará, você Deus na palavra nunca falou para você ser humilhado, pisado, maltratado, cuspido, não é isso que a palavra fala, a palavra fala, Tenha humildade no relacionamento e se humilhem debaixo da mão de Deus. Porque Ele vai te exaltar no tempo certo. Se você não abrir mão dos limites que Ele está te mostrando. Humildade nada mais é do que respeitar os limites de Deus para a minha vida. E respeitar o limite de Deus para a vida do outro. E ser manso. Ser manso tem a ver com a forma como eu comunico o meu limite. Jesus era manso, mas você não vê Jesus como um cara passivo. As pessoas acham que ser manso é ser bobo, não é. Muito pelo contrário. Olha como Jesus se posicionava quando ele via os fariseus fazendo aberrações. Quando ele via uma mulher que ia ser apedrejada, aquilo lá é um bobo? Não, aquilo lá é um homem... Firme, convicto de que aquelas pessoas iam ferir o limite daquela mulher, não tinha autoridade moral para isso, ele chega e fala, Ei, quem não tem pecado aqui, pode atirar, por favor, pode começar, o que ele falou? Vocês não têm limite na vida de vocês, vocês estão querendo julgar o limite dela? Firme. Ser manso não é ser bobo, não é ser omisso, não é se calar diante de absurdos, nunca foi, nunca será. Ser manso é ser firme para se posicionar diante de Deus a respeito daquilo que você já entendeu que são limites. É ser firme para garantir que a sua responsabilidade você não vai negligenciar. É ser firme para falar não para aquilo que é mal Não importa o quão difícil seja É ser firme para não aceitar conviver com abusos De qualquer espécie, como se fosse normal É ser firme para colocar padrões E não para fazer ameaças Tem pessoa que trata os outros na base da ameaça Ah, vou me posicionar Olha aqui, se você não parar com isso, eu vou embora de casa Isso não é ser manso Isso é ser agressivo Isso é ser manipulador. Colocar um padrão é uma coisa. Fazer ameaça é outra. Bem diferente. Estou sendo claro aqui? Não. Nós precisamos comunicar os nossos limites nos nossos relacionamentos. Às vezes a pessoa com quem a gente se relaciona numa amizade, num trabalho, num ministério, é uma pessoa que vem de uma cultura e está arrebentada e ela não tem limite, e ela. Quem está ferido fere. Então não espere a pessoa adivinhar que ela está violando os seus limites. Comunique. Com clareza, com mansidão, com honestidade. Olha, isso eu não gosto. Assim eu não trabalho isso eu não faço, você não vai gritar comigo, eu não vou permitir que você me trate dessa maneira, você se posiciona logo de cara, agora se você permite violações e depois culpa o outro, nós não podemos, amém? Nossos relacionamentos são fruto dos limites que a gente co- coloca quando a primeira violação acontece, a verdade é essa. O dia que acontece a primeira violação, se você não se posicionar, passou o boi, depois fica difícil expulsar a boiada. Ai, meu chefe quer que eu minta, mas poxa, se posicionar. mas é que na primeira semana, sabe, eu aceitei, e agora ele quer todo dia, mas a primeira violação você aceitou agora, ele cara, agora você vai, (risos) está entendendo? a gente precisa ter firmeza, porque toda escolha tem consequência ser manso não é ser passivo, não é engolir tudo que os outros fizerem para você ter uma paz falsa, não e ser manso também não é ser agressivo ai pastora, mas então eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não sei falar, se você não sabe falar, você fica quieto até aprender, ser manso é ser assertivo, diga assertivo, o assertivo ele ataca o problema e não a pessoa, isso é ser assertivo, Jesus nunca atacou ninguém, ele nunca fez ataques pessoais, ele atacava as práticas, que maravilha, que vem esse Espírito agora sobre nós, meu Deus do céu, de assertividade, com a visão correta, nossa luta não é contra pessoas, é contra situações causadas pelo inimigo, para trazer divisão, facção, contenda, raiva, ódio, caos... Ser manso é ser assertivo Ser manso é ser firme o suficiente Para defender o padrão de Deus na minha vida Ser manso é ser firme o suficiente Para estabelecer limites bem claros Entre eu e os outros De tal forma que não tenha confusão Amém? O manso é o cara que ama Ele ama a Deus, Senhor, eu me submeto Ele ama a si mesmo Eu não posso passar daqui Porque eu amo a Deus e eu me amo também Não quero me arrebentar, amo a minha vida, valorizo, não vou cruzar essa linha E eu amo você, então não vou ferir o seu limite também Amém? Limites físicos, como agressões, abusos, vícios, pecados sexuais Limites emocionais que são quebrados com mentira, com ameaças, com calúnias e limites espirituais, que é quando nós queremos forçar as coisas, com obstinação, com idolatria, mesmo Deus falando não, 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 isso é feitiçaria, a Bíblia diz, a rebeldia e a obstinação é como o pecado de idolatria e feitiçaria, gospel, amém? Qual a consequência de tudo isso, pastora? a consequência da quebra de limites é a apostasia, é o esfriamento, é a dureza de coração, é a falta de esperança, é a morte espiritual, é a alma encarcerada que não vê solução mais para nada, essa é a consequência de uma vida com limites quebrados, eu podia ficar aqui falando mais cinco horas, mas hoje é o que Deus tem para nós, e é suficiente Porque eu sei que aquilo que eu não falei, o Espírito falou com você. O Espírito está te mostrando, está te lembrando. Não se conforme em viver com limites quebrados. Não se conforme, se você espera de Deus algo novo, se você espera de Deus um tempo novo, não é com limites quebrados que esse tempo virá. Amém? Feche seus olhos por um instante. Aleluia. Coloca a mão no teu coração. Se você está nos visitando, se você ainda não conhece a palavra de Deus, não conhece os limites de Deus para você, mas se essa palavra de alguma forma tocou o teu coração, eu quero te dizer algo. A sua vida não é um campo aberto. Onde todo ataque tem que prosperar. A sua vida foi feita para ser um jardim fechado. Com uma cerca. Onde Deus entra. Cuida. Rega. Limpa. Tira o entulho. Apara as ervas daninhas. Te visita. A tua vida não foi feita para ser uma cidade fortificada com uma muralha. Onde também não pode entrar o amor de Deus. Onde também não pode entrar a restauração. Onde um monte de mágoa, de dor fica retida. Não. A tua vida foi feita para ser um jardim. Um jardim de Deus. E eu quero te fazer um apelo nessa hora. Porque... O Senhor te trouxe para ouvir essa palavra De alguma forma o Senhor te conectou a isso Porque Ele quer restaurar os limites da tua vida E Ele te pergunta Você quer que esses limites sejam restaurados? Ele está batendo na porta do teu coração E se você deixar Ele entrar Ele vai arrumar esse jardim Como você nunca iria conseguir arrumar sozinho O Espírito Santo faz isso Ele coloca a ordem no caos, Ele coloca a luz onde há trevas, Ele faz isso. E se esse é o desejo do Teu coração, Senhor, eu quero ter os limites da minha vida restaurados pelo Senhor. Eu quero entregar a minha vida nas Tuas mãos. Eu quero conhecer esses limites, eu quero ter um coração humilde para viver debaixo desse cuidado do Pai. Levanta a tua mão direita bem alto, eu quero fazer uma oração com você, eu quero te ajudar. Diga assim: "Senhor Jesus, Senhor
1: Jesus, nessa noite, nessa noite,
0: eu te entrego a minha vida.
1: Eu te entrego a minha vida.
0: Como ela está? Como ela está? O Senhor sabe como ela está. O
1: Senhor sabe como ela está. E o Senhor sabe o que eu preciso. E o Senhor sabe o que eu preciso. Para que ela se torne. Para que ela se torne. Um jardim
0: fechado pela mão do Senhor. Um
1: jardim fechado pela mão. Um jardim, jardim cuidado pelo Espírito do Senhor. Um jardim cuidado pelo Espírito do Senhor. Um jardim podado pelo Senhor. Um jardim podado pelo Senhor.
0: Porque eu não quero crescer de qualquer maneira. Porque
1: eu não quero crescer de qualquer maneira. Eu quero crescer
0: da maneira que o Senhor quer. Eu
1: quero crescer da maneira que o Senhor quer. Eu quero
0: ter um crescimento saudável. Eu quero
1: ter um crescimento saudável. Um crescimento
0: sustentável.
1: Um crescimento sustentável.
0: Eu quero ser conduzido pelo Senhor. Eu quero
1: ser conduzido pelo Senhor. Eu quero receber a
0: sabedoria do Senhor. Eu quero
1: receber a sabedoria do Senhor. Para amar os teus limites. Para amar os teus limites. Porque eles são vida. Porque eles são vida. E eu quero
0: ter a minha vida e de eu volta. Eu
1: quero ter a minha vida de volta.
0: Por isso eu me entrego a ti.
1: Por isso eu me entrego a ti. Escreve o meu nome. Escreve o meu nome. No livro da vida. No livro da vida.
0: E eu Te agradeço
1: Por me receber receber, Como eu estou estou,
0: Em nome de Jesus Jesus. Eu quero orar por vocês Pai, em nome de Jesus Que o Senhor possa Receber essa oração, esse clamor nessa hora E que o Senhor possa abrir os olhos para que eles possam enxergar A realidade Sem nenhuma distorção Toda a distorção de emoções feridas Toda a distorção de palavras das outras pessoas Senhor, eu quero pedir que o Senhor afaste agora dos teus filhos E que fique somente a visão correta Daquilo que o Senhor começa a fazer hoje Talvez a sua vida esteja como um vale de ossos secos Mas o Senhor vai transformar num jardim regado Num lugar onde há frutos, onde a seca não pode destruir, onde os tempos difíceis não podem abalar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero te pedir que você não vá embora hoje, sem dar o teu nome lá atrás, Tem um balcão com a luz vermelha. E tem pessoas que estão ali só por sua causa, para dizer o quanto é importante a decisão que você tomou hoje. Na verdade é a mais importante da tua vida. Que você possa permitir que nós oremos por você, ninguém vai invadir a tua privacidade. Mas se você quiser caminhar com pessoas que já estão sendo cuidadas por Deus, vai ser um prazer para nós poder te acompanhar e te ajudar. Amém? Vamos adorar o Senhor.